0: 퀄텐서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 시간까지 우리는 다윗왕에 대해 알아보았습니다. 오늘은 열왕기상 1장 1절에서부터 2장 12절의 말씀을 함께 나누며 다윗을 이어 솔로몬을 왕으로 세워나가는 과정을 함께 살펴보겠습니다. 하나님의 인도와 신만 믿고 살겠다고 젖과 꿀이 흐르는 약속의 땅 가나안에 온 이스라엘 백성들은 가나안에 와서는 지파별로 뿔뿔이 흩어져 살았습니다. 그러던 그들은 다윗이 이스라엘의 왕이 되어서야 비로소 통일 왕국을 이루고 하나가 되어 하나님의 인도하심을 받고 살아가기 시작하지요. 다윗왕은 그동안 여부수족이 차지하고 있던 시온산성을 정복하면서 그곳 예루살렘은 정치 문화적 이스라엘의 수도가 되었고 언약계가 안착되면서부터는 이스라엘의 신앙의 중심지가 되었습니다. 이때부터 이스라엘의 국력은 강성해져서 영토가 점차 넓어져갔고 주변국들로부터 조공을 받을 만큼 강력한 국가가 되었습니다. 하지만 이렇게 강력한 나라의 형편에도 불구하고 이스라엘에는 다윗왕의 다음 왕을 세우는 것이 순탄치 않았습니다. 다윗왕의 강력한 후계자인 장자 압로는 이복 동생 다말의 몸을 함부로 범함으로 그녀의 오빠인 압살롬에게 원한을 사 살해를 당하였고 그 다음으로 후계자가 될수 있었던 압살롬은 다윗왕에게 반란을 일으켰다가 요압에게 살해를 당하였습니다. 그 다음으로 이스라엘이 왕이 될수 있는 왕자는 다윗이 헤브론 시절에 낳은 아들인 아도니아였는데 다윗왕은 아도니아가 아닌 솔로몬을 왕의 괴승자로 생각하고 있었습니다. 시간이 흘러 다윗왕이 늙고 병들어 나라를 제대로 돌보지 못하는 때에 아도니아가 왕이 될 속셈으로 슬슬 다른 마음을 품기 시작합니다. 아도니아는 압살롬처럼 병거를 타고 호위병 50명을 데리고 다녔고 군대 장관 요압과 제사장 아비하다를 자기 편으로 만든 후 예루살렘 남쪽 성벽 밖, 에누로겔로 형제들과 신하들을 초청합니다. 이 모든 것이 아도니아의 철저한 계획 가운데 준비되었는데요. 이 모습은 분명 압살롬이 반란을 일으켰던 때와 상당히 유사합니다. 게다가 아도니아는 그 잔치에 솔로몬과 다윗왕의 측근인 사독 대제사장 그리고 나단선지자 등을 초대하지 않았지요. 이 사실을 알게 된 나단 선지자는 서둘러 솔로몬의 어머니 바세바를 찾아갑니다. 그리고는 바세바와 솔로몬이 위험에 빠졌다고 경고하며 이 위기를 어떻게 대처해야 하는지 알려줍니다. 나단 선지자의 말을 들은 바세바는 곧바로 다윗왕을 찾아가 엎드려 절하며 다윗의 허락도 없이 왕이 되려는 아도니아의 참담한 소식을 전합니다. 열왕기상 1장 17절에서 20절 말씀입니다. 그가 왕께 대답하되 내 주여 왕이 전에 왕의 하나님 여호와를 가리켜 여종에게 맹세하시기를 내네 아들 솔로몬이 반드시 나를 이어 왕이 되어 내 왕위에 앉으리라 하셨거늘 이제 아도니아가 왕이 되었어도 내주 왕은 알지 못하시나이다. 그가 수소와 살찐 송아지와 양을 많이 잡고 왕의 모든 아들과 제사장 아비아달과 군사령관 요합을 청하였으나 왕의 종 솔로몬은 청하지 아니하였나이다. 내주 왕이여 온 이스라엘이 왕에게 다 주목하고 누가 내주 왕을 이어 그 왕위에 앉을지를 공포하시기를 기다리나이다. 파세바는 아도니아가 솔로몬을 제외한 왕자들과 요합장군 아비아달 제사장을 초청해 왕이 되려는 잔치를 벌이고 있음을 말하며 온 이스라엘 사람들이 왕의 후계자가 누구인지를 다윗왕이 직접 알려주시길 고대한다고 말한 것입니다. 이때 나단 선지자도 다윗왕에게 와 아도니아가 왕이 되어서 다윗왕의 뒤를 이을 것이라고 말하신 적이 있냐고 물으며 지금 아도니아가 제사를 지내고 잔치를 벌이는데 왕의 뒤를 이을 사람이 누구인지 확실히 알려달라고 합니다. 그러자 다윗왕은 압살롬에 이어 또다시 왕권에 도전하는 아들 아도니아의 소식에 동탄해하며 마지막 힘을 모아 솔로몬에게 왕권 위임을 준비합니다. 다윗왕은 제일 먼저 왕비 바세바를 불러 이렇게 말합니다. 어려운 일을 당할 때마다 나의 목숨을 살려내신 하나님을 두고 맹세하오. 내가 일찍이 하나님 앞에 그대의 몸에서 난 아들 솔로몬이 내 뒤를 이어 다스리고 나의 왕자에 앉으리라고 한 맹세를 오늘 그대로 시행하리다. 그후 다윗왕은 사독 제사장과 나단 선지자 그리고 자신의 호위대장인 분하야를 불러 그들에게 솔로몬의 즉위식을 시행하라고 명령합니다. 솔로몬을 자신의 노세에 대워 자신의 신하들과 함께 기온으로 가 사독 제사장과 나단 선지자로 하여금 솔로몬에게 이스라엘의 왕으로 기름 부어 세우라고 말이지요. 다윗의 말대로 솔로몬은 사독 제사장에게 기름 부음을 받아 왕위에 오릅니다. 그러자 모든 백성이 솔로몬의 뒤를 따라 피리를 불며 세상이 떠나갈 듯 열광적으로 기뻐했습니다. 솔로몬의 왕 주기식 함성은 예루살렘 가까이에 있던 아도니아의 잔치에도 들렸습니다. 잔치에 참여하고 있던 사람들은 성 안에서 나는 요란한 소리가 무엇인가 궁금해졌습니다. 그러던 중 아비아달의 아들인 요나단이 급히 이 잔치에 찾아와 다윗왕이 솔로몬을 왕으로 세웠다는 말을 전하지요. 그 말을 듣자 잔치자리에 있던 사람들은 모두 떨며 일어나 각기 제갈길로 가버렸습니다. 아도니아도 솔로몬이 두려워 다윗이 지은 재단으로 달려가 그곳에 있는 재단불을 잡고 목숨만 살려달라고 애타게 호소하지요 잠시 아도니아가 생명의 위협을 느끼자 왜 재단으로 달려가 재단불을 잡고 있는지에 대해 설명해 드리겠습니다 이 재단불은 번재단의 내 모퉁이 위에 하나씩 만들어져 노수로 쌓여진 것으로 제사장이 제사장 자신을 위한 속죄제를 드릴 때수송아지의 피를 바르는 곳이었습니다 또 족장을 위한 속죄제를 드릴 때에도 재단불에 숫염소의 피를 발랐고요 제사를 드릴 때 이렇게 재단불에 피를 바르는 것은 이 뿔이 하나님의 구원의 능력을 상징하는 것이었기 때문입니다 그래서 누가 재단에 와서 뿔을 잡는다는 것은 용서와 보호를 요청하는 행위였고 이로 인해 생명을 보호받을 수 있었습니다 실제로 다윗왕에게 반역을 했던 아도니아는 솔로몬의 용서를 구하며 재단에 와 재단불을 잡았는데요 그래서 이런 의미를 알고 있던 솔로몬은 그의 목숨을 살려주어 집으로 돌려보냅니다. 이렇게 하나님과 다윗의 뜻을 거스르고 스스로 왕이 되려 한 아도니아의 반역은 짧게 끝을 맺습니다. 이때 솔로몬의 나이는 20살. 솔로몬이 이후 40년간 이스라엘을 통치하고 물러났을 때 아들 르호보암 나이가 41살이라고 기록된 것으로 보아 솔로몬에게는 이미 한 살짜리 아들 르호보암이 있었던 것 같습니다 사실 솔로몬은 다윗왕의 장자가 아닌데다가 우리아의 아내였던 바세바의 아들이었기에 그가 다윗의 대를 이어 왕이 되기란 불가능했습니다 하지만 하나님께로부터 여호와의 사랑을 입은 자라는 뜻의 여디디아라는 이름을 받은 솔로몬은 하나님의 놀라운 뜻 아래서 이스라엘의 왕이 될수 있었지요 또 이스라엘 백성들도 솔로몬의 왕위 계승을 지지했습니다. 다윗이 아도니아의 반역을 막고 솔로몬에게 왕위를 물려줬을 때의 나이는 대략 70살이었습니다. 이때부터 그가 마지막 힘을 다하는 순간까지 솔로몬에게 이스라엘의 왕으로서 해야 할 일을 당부하였는데요. 다윗의 마지막 날이 가까워 오자 그는 솔로몬에게 마지막으로 이런 당부를 남깁니다. 하나님의 명령을 지킬 것과 이스라엘의 미래를 위해 해야 할 일들 하나님의 명령을 지키고 그분께서 보여주신 길을 따라가며 모세의 율법을 지킬 것 그리고 이스라엘의 후손들도 하나님의 뜻을 따라 마음을 다하고 성품을 다하여 살아간다면 이스라엘의 왕이 끊기지 않을 것이라고 말을 합니다 또 요압이 자신에게 한일즉 다윗이 유다의 왕으로 있을 때 다윗을 도와 이스라엘 전체의 왕이 되도록 돕겠다는 아브네를 요압이 함부로 죽인 일, 이스라엘의 연합을 위해 압살롬의 군대 장관이었던 아마사를 이스라엘의 군사령관으로 세우자 그를 함부로 죽인 일을 기억하라고 합니다. 또 자신을 저주하였던 베냐민 사람 시무이에 대해서도 말하며 그를 무죄한 자로 놔두지 말라고 당부하며 지혜롭게 행동해 심판받는 자를 공의로 심판하라고 가르칩니다 이처럼 솔로몬에게 많은 당부를 남긴 다윗은 유다의 왕으로 7년, 이스라엘의 왕으로 33년 합하여 40년의 통치를 끝으로 세상을 떠납니다 그리고 다윗왕의 뜻을 따라 이스라엘의 왕이 된 솔로몬은 이스라엘을 든든히 세워가기 시작하지요 왕들의 이야기 다음 시간에 계속되겠습니다 안녕히 계세요 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 여호수아 6장 26절을 본문으로 헐 때와 세울 때라는 제목의 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
1: 오늘 함께 나눌 말씀은 헐대와 세울때라는 제목으로 좀 말씀 나누고 갑니다. 여호수아서 6장 26절 한 절만 우리 다같이 함께 봉독하도록 하겠습니다. 여호수하가 그때 맹세하게 하여 이르되 누구든지 일어나서 이 여리고성을 건축하는 자는 여호 와 앞에서 저주를 받을 것이라 그 기초를 쌓을 때 그의 맏아들을 잃을 것이요그 문을 세울 때 그의 막내 아들 이리라 하였더라. 하나님은 우리를 구원하실 때 목적지를 정해놓고 우리를 구원하십니다. 이스라엘 백성을 애굽에서 탈출시키셨을 때 하나님은 아무데나 가서 살라고 하지 않으시고 약속의 땅으로 그들을 데리고 가십니다. 우리를 구원하신 하나님은 우리를 목적지를 향해 데리고 가십니다. 그 천국으로 데려가시는 이 여정에서 하나님은 우리들에게 조심시키는 게 있습니다. 이런 집들은 짓지 말고 살아라. 이런 집은 짓고 살아라. 이것을 성경을 통해 딱두 가지로 정확히 구분해서 말씀하시더란 겁니다. 이스라엘 백성이 애굽에서 탈출돼서 가나안 땅으로 향해 갈때 모세의 사명은 가나안 입구까지였습니다. 그리고 그 다음은 여수와의 몫이었습니다. 40년 동안 모세와 동행하면서 광야를 건넌온 여수에게는 두 가지 큰 관문이 있었습니다. 약속의 땅을 들어가기 위해서 요단강이라고 하는 건널 수 없는 강과 여리고성이라는 견고한 진이 있었습니다 여러분 이 어렵고 힘든 일을 만날 때 예수 믿는 사람들이 꼭 기억해야 될 것은 머리쓰지 말고 복잡한 생각하지 말고 원칙을 지켜야 한다는 겁니다 이 어려운 상황 앞에서 여호수아가 잘한 것이 하나 있습니다 그것은 뭐냐면 하나님께 귀를 기울인 것입니다 요단강을 어떻게 건넜는지 여리고성을 어떻게 들어갔는지 성경은 여호수아에 이렇게 표현합니다 3장 7절입니다 여호와께서 여호수아에게 이르시되 이 힘들고 어려운 환경에 직면했을 때 여호수아는 머리를 쓰지 않습니다. 하나님의 말씀을 기다리는 겁니다. 그때 여호와께서 여호수아에게 이르시는 겁니다. 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있는 것을 다 알게 하겠다. 그리고 8절에 이렇게 말씀합니다. 너는 언약궤를맨 제사장들에게 명령하여 이르기를 너희가 요단 물가에 이르거든 요단에 들어서라 언약궤를맨 제사장들로 하여금 요단강 물에 발을 담그고 들어가라는 겁니다 그렇게 했을 때 요단강 물이 멈추고 요단강을 건너게 됩니다 그 다음은 여리고성입니다 여리고성 앞에서도 여호사는 똑같은 원칙을 지킵니다 2절입니다 여호와께서 여호사에게 이르시되 누가 누구에게 말씀하십니까 여호와께서 여호사에게 말씀하십니다 여러분 우리가 힘들고 어려울수록 복잡할수록 이 원칙을 지켜야 합니다 사람 말이 아니라 주의 말씀을 드려야 합니다 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 넘겨줬으니 3절 너희 모든 군사는 그 성을 둘러 성주위를 매일 한 번씩 돌되 엿새 동안을 그리하라 하루에 몇번 돌라고요? 한 번입니다 며칠 동안이요? 6일 동안 돌고 제 7일째는 몇번 돌라고 하셨을까요? 7번 돌라고 하십니다. 그래서 여리고성은 무너집니다. 이 여리고성이 무너진 다음에 주님이 하신 말씀이 오늘 읽은 6장 26절입니다. 여호소가 그때 맹사하여 이르되 하나님이 주신 말씀을 백성들에게 전하는 겁니다. 누구든지 일어나서 이 여리고성을 건축하는 자는 여호 와 앞에서 저주를 받을 것이라 이 성을 다시는 세우지 말라는 겁니다. 그 다음에 그 기초를 쌓을 때 그의 맏아들을 잃을 것이요. 그 문을 세울 때 그의 막내 아들 이리라 하였더라. 여러분 26절의 후본분대잘 보시기 바랍니다. 여리고 성에 누군가가 이 성을 다시 지으려고 기초를 쌓을 때 누가 죽습니까? 맏아들이 죽을 것이고 이 성벽에 문을 세울 때 누가 죽는다고요? 막내 아들이 죽는다고 말씀하십니다. 그리고 나서 우리가 열한기상 한참 시대가 지난 후 16장으로 가보려고 합니다 16장 34절 베델사람 히엘이 여리고를 건축하였는데 그가 그 터를 쌓을 때 마다들 아비람을 잃었고 그 성문을 세울 때 막내 아들 수급을 잃었으니 여호수아6장에 있던 말씀이 그대로 이루어지는데 34절 후반부입니다 여호와께서 눈네 아들 여호수아를 통하여 하신 말씀과 같이 되었더라 여호사의 6장이 있던 말씀 그대로 실행하려던 사람들이 열한기상 16장의 마다들과 막내 아들이 죽게 되는 장면을 묘사하고 있습니다. 이 시대가 언제냐면 열한기상 16장 29절에 이렇게 설명합니다. 유다의 아사왕 제38년에 아합이 이스라엘의 왕이 되던 때입니다. 이 때는 역사가들의 기록에 의하면 기원전 874년 5년경입니다. 그리고 여호아가 가난정복을 하고 여리고성을 점령하고 들어갈 때가 기원전 1,400년입니다. 여호아에게 해주셨던 그 말씀이 열왕기상 16장에 성취되는 이 기간은 약 500년이 차이가 난다는 겁니다. 하나님 말씀은 놀랍습니다. 500년이 돼도 유효합니다. 주님의 말씀하신 약속의 유효기간은 영원할 줄로 믿습니다. 하나님은 말씀한 것을 반드시 이루십니다. 500년 전에 하신 말씀이 그것을 하는 사람에게 그대로 임하더라는 겁니다. 오늘 나누려고 하는 것은 왜 하나님은 이렇게 아주 심하게 적극적으로 여리고성을 건축하는 것을 막으시는 것일까? 우리는 오늘 이 여리고성이 상징하는 것이 무엇일까? 특별히 현대를 살아가고 있는 우리들에게 여리고성을 건축하지 말라고 하는 이 의미가 우리에게 무슨 뜻일까? 오늘 이것을 나누려고 하는 겁니다. 여리고성은 무엇이냐 하면 이런 것입니다. 여리고성은 하나님이 이스라엘 백성들을 데리고 하나님의 역사를 이끌어 가시는 가나안 땅으로 전진해 가시는데 하나님의 뜻을 정면으로 가로막고 있는 것이 여리고성입니다. 이것은 하나님을 대적하는 하나님의 길을 정면으로 막고 있는 우리들의 교만과 불순종과 욕심들입니다. 하나님의 뜻을 알면서도 절대로 그렇게 하지 않으려고 하는 나의 욕망, 나의 불순종들을 우리는 여리고성이라고 말할 수 있습니다 겉으로는 하나님을 믿는 것처럼 보이면서도 속으로는 전혀 주님을 따라갈 생각이 없는 위선이 여리고성입니다 혹시 우리들은 우리 내면 안에 이 여리고성을 많이 지어놓고 사는지 모릅니다 어쩌면 너무 든든하게 서 있는지도 모릅니다 이 성을 쌓는다고 베델사람 히엘처럼 그 자들들처럼 하나님이 당장 죽이시진 않습니다. 그러나 이런 집을 계속 지으면 내 믿음이 죽는 겁니다. 내 영이 죽어가는 것입니다. 하나님이 짓지 말라고 하는 인생의 집을 자꾸 건축하는 것입니다. 하나님이 여수에게 호 말씀하신 지 500년이 지난 뒤에 이 말씀이 그대로 성취되는 여러 여성을 짓는 그 집의 막내와 첫째 아들이 다 죽는 이러한 심판을 우리에게 보이시는 의도가 무엇일까요? 이 여리고성을 우리 안에 계속 가지고 있지 말라는 것입니다. 무너뜨리라는 것입니다 사도행전을 보면 초대교회 시절에 아나니아와 삽비라는 사람이 나옵니다. 이 사람은 초대교회에 알려져 있는 신앙인입니다. 이 사람들이 헌금을 하면서 거짓말을 합니다. 재산의 일부를 드리면서 전부를 드렸다고 거짓말합니다. 사람은 신앙 행위를 하면서도 거짓의 여리고성을 충분히 지을 수 있습니다 사람들에게 인정을 받을 수 있는데 하나님의 인정을 못 받아도 되는 것인지 잘 생각해 보셔야 합니다 사람들이 볼때저 사람은 우리 교회 신실한 그리스도인이라 열심히 있는 사람이야 이렇게 인정받는데 하나님은 인정하지 않으실 수가 있습니다 야곱이라는 사람은 장남이 되고 싶었습니다 애서 행세를 합니다 그래서 장남이라는 집을 짓고 20년을 삽니다 하나님이 야곱을 불러 고향으로 형 만나러 아버지 집으로 이제 돌아와 살라고 할때형 만나는 게 걱정이 돼서 약복강에서 기도합니다. 그때 하나님 정말 내 인생 이렇게 살기 싫으니까 축복해달라고 기도할 때 하나님은 한 가지 질문 하시는데 이 질문에 지금까지 지어놨던 20년의 거짓의 집이 다 무너지는 겁니다. 그 질문은 너 이름이 뭐냐라고 물어보시는 겁니다. 그가 야곱이라는 고백을 하던 날 야곱은 20년 동안 자기가 지어놨던 인생의 가짜 집을 다 무너뜨리고 맙니다. 여러분 우리 인생에는 내 위선과 내 거짓과 내 불순종 내 속에 있는 이 여리고성을 무너뜨린 날이 있어야 할 줄로 믿습니다. 사개오가 탐욕의 집을 짓고 살다가 예수님 오신다는 소식을 듣고 뽕나무로 올라가던 그날이 우리에게 필요합니다. 니고데모가 믿음도 없이 구약의 율법을 마구 가르치다가 예수님을 만나보고 저분이 어떻게 저렇게 일을 하는가 저분은 정말 살아계신 하나님 위로 붙은 분이 아니면 이럴 수 없다 그리고 한밤중에 찾아갔던 그날이 우리에게도 필요합니다 우리에게 이런 날이 있습니까 방황하던 모든 집을 다 헐어버리고 내가 아버지 집으로 달려가던 탕자의 그날이 우리에게도 있어야 합니다 여러분 우리는 신앙생활하면서 내 속에 숨겨두고 있는 여리고성을 무너뜨리는 날이 반드시 있어야 할 줄로 믿습니다 오늘이 그 날이 되길 바라고 오늘 저와 여러분 안에 이 기도가 터지기를 주의 이름으로 추원합니다이 여리고성에 무너지는 장면 그 다음에 여기다 다시 지면 장남과 차남이 죽이라 하신 말씀을 500년 뒤에 성취된 말씀을 보면서 저는 오늘 말씀을 우리의 기도 제목으로 세 가지를 나누고 합니다. 첫 번째로 나누고 싶은 것은 한번 따라해 보실까요? 하나님 나의 여리고성을 나의 여리고성을 무너뜨려 주십시오. 우리 안에 이 여리고성이 숨어있는지 모릅니다 이걸 왜 무너뜨려야 되냐면 신앙의 길은 나를 살피는 것입니다 나 자신을 돌아보는 것이 신앙의 일입니다 저와 여러분이 나를 살피고 내 위선의 여리고성을 무너뜨릴 때내 믿음이 살고 내 영이 살 줄로 믿습니다 그래서 오늘 두 번째로 좀 생각할 것은 왜 500년 뒤에 일어난 이 사건 왜 그것을 위해 하나님 보여주실까 왜이 시대에 이 말씀을 보여주실까 이것을 좀이야기해서이 당시 아하방 시대에 대한 얘기를 좀 하려고 합니다 29절에 보면 베델 사람 시엘의 아들들이 죽던 그 시대를 이렇게 표현하고 있습니다 유다의 아사왕 제38년에 오므리의 아들 아합이 이스라엘의 왕이 됩니다 북쪽의 이스라엘의 아하방이사마리에서 다스릴 때입니다 20년을 다스리게 되는데 이 사람에 대한 성경의 평가가 그 다음 30절에 바로 등장합니다 오므리의 아들 아합이 그의 이전의 모든 사람보다 여호와 보시기에 악을 더욱 행했다고 합니다 여러분 하나님은 이 시대에 말씀하시는 이유가 있습니다 아합은 왕이라는 인생의 집을 진 사람입니다 부와 권력을 다 가진 사람입니다 하나님은 악하다고 하십니다 왜냐 우리 하나님은요 우리의 껍데기를 보고 기뻐하거나 슬퍼하지 않으십니다 우리 주님은 중심을 보시는 분이시기 때문입니다 성공했는데 악한 겁니다 성공이냐 아니냐가 중요한 게 아닙니다 그 마음이 악하다는 겁니다 그리고 31절에 이렇게 말합니다 느바세아들여러보암의 죄를 따라 행하는 것을 오히려 가볍게 여기고 죄 짓는 것을 가볍게 여기는 사람입니다 시돈 사람의 왕에빠레의딸 이세벨을 우상성기는 에빠레의딸 이세벨을 아내로 삼고 가서 바알을 섬겨 우상의 재단을 건축하는 사람이 아합입니다 32절 사마리아야 이스라엘의 수도에도 바알의 전을 건축하고 바알을 위해 재단을 쌓습니다. 33절 또 아세라상을 만들었으니 그는 그 이전의 이스라엘의 모든 왕보다 심히 이스라엘 하나님 여호와를 노하시게 하였더라. 여러분 하나님은 감정이 있으셔서 진노하십니다. 하나님이 진노하실 때가 있습니다. 아합을 보고 진노하십니다. 여러분 아합의 인생이 여리고 성입니다. 그 자체입니다. 아합의 시대에 여리고의 성을 채우다가 무너져 죽은 사람을 보여주신 이유는 아합이 무너져야 한다는 것입니다. 우리 인생 가운데 이런 것들이 다 쓰러져야 한다는 것입니다. 33절에 아합이 여리고성과 같은 존재였다고 주님 말씀하십니다. 내가 그를 보면 진노한다. 화가 난다고 말씀하십니다. 그리고 이 바로 다음에 이어진 말씀이 34절입니다. 베델사람 히엘이 여리고를 건축하는데 그가 그 털을 쌓을 때 마다들 아비라함을 잃었고 여러분 이거는 좀 기억하시면 좋겠습니다. 기초를 쌓을 때 누가 죽는다고요? 마다들이 죽습니다. 그 다음에 성문을 세울 때 막내 아들 스급을 잃습니다. 이름을 왜 여기다 기록했을까? 그것은 설교 끝날 때 얘기하려고 합니다. 오늘 성경이 보여주는 것은 500년 뒤에 일어난 이 사건이 모든 왕들보다 가장 악했던 아합왕 자체가 인생의 열이 고성을 쌓고 있었다는 것입니다. 세상에서 볼때 사람들이 다볼때 성공한 사람입니다. 데 주님이 보실 때는 성공하지 않았습니다. 주님은 아합같은 인생의 집을 무너뜨리길 원하십니다. 여기서 끝이 아닙니다. 23절에 보면 21장 아합왕은 또 하나 가슴 아픈 일을 벌입니다. 자기 동네 근처에 나봇이라는 사람이 포도원을 갖고 있습니다. 2절입니다. 아홉이 나봇에게 말하이르되 내 포도원이 내 왕궁 곁에 가까이 있으니 내게 주어 내가 그 대신에 그보다 더 아름다운 포도원을 내게 줄 것이요 만일 내가 좋게 여기면 그 값을 돈으로 내게 주리라 왕궁 옆에 나봇이는 사람이 포도를 갖고 있는데 땅이 좋아 보이는 것 같습니다. 그거를돈 주고 사겠다는 겁니다. 여러분 아시는 것처럼 유대인들은 땅을 분배로 기업으로 하나님 중신 것으로 받았기 때문에 사고 팔지 않습니다. 3절 나봇이 말합니다. 내 조상의 유산을 왕에게 주기를 하나 주신 기업이기 때문에 여호와께서 금하시는 것입니다 여호와께서 금하시는 것을 나봇은 지키는 겁니다 4절입니다 이스라엘 사람 나봇이 아합에게 대답하여 이르기를 내 조상의 유산을 왕께 줄수 없다 함으로 아합이 근심하고 답답하여 왕궁으로 돌아와 침상에 누워 얼굴을 돌리고 식사를 아니하니 전이 구절 4절 읽으면서 아합 왕이 가장 착했던 장면을 잠깐 보여주는 겁니다 아합이라 사람이 인생을 다 펼쳐놓고 왔을 때 그래도 착해 보이는 구절 하나가 여기 있습니다. 권력으로 빼앗을 수 있습니다. 그런데요. 근심하고 답답해서 좋아하는 것을 못 얻으니까 불면증에 입맛이 없는 겁니다. 이 장면을 누가 보냐 하면 아내 이세벨이 봅니다. 그리고 7절에 이렇게 말합니다. 그의 아내 이세벨이 그에게 이르되 왕이 지금 이스라엘 나라를 다스리십니까? 이렇게 힘이 없어서 어떻게 다스리겠습니까? 일어나 식사를 하시고 마음을 즐겁게 하십시오. 내가 이스라엘 사람 나보세 포도을 왕께 드리겠습니다. 이제 여러분, 이세벨이 왕께 드리겠다는 겁니다. 이 땅을, 그리고 팔절입니다. 이세벨이 남편 왕의 이름으로 편지를 써서 인을 치고 봉하여 성읍에서 나봇과 함께 사는 장로와 귀족들에게 다 보냅니다. 여러분 아시는 것처럼 구약의 율법에는 어떤 사람이 잘못된 거짓증언을 하면 증인 두 사람만 있으면두 사람이 나오면 돌로 쳐죽일 수 있는 법이 있습니다. 그 다음 볼까요? 구절. 그 편지 사연에 이르기를 금식을 선포하고, 나봇을 백성 가운데 높이 한친 후에 십절. 불량자 두 사람을 그의 앞에 마주 앉히고 그에게 대하여 증거하기를 내가 하나님과 왕을 저주하였다 하게 하고 곧 그를 끌고 나가서 돌로 쳐죽이리를 하였더라. 이세벨은요 계략을 꾸밉니다. 불량자 두 사람을 삽니다. 아마 돈 주고 샀겠죠. 그리고 나봇을 사람들 앞에 서게 하고 왕과 하나님을 저주했다고 거짓 증언을 세워서 여러분 이세벨은요 나봇을 죽인 다음에 땅을 빼앗아서 남편에게 주려고 하는 것입니다. 그리고 이 계획대로 그대로 합니다. 나봇은 잘못 없이 죽임을 당합니다. 거짓 증언에 의해서. 이것이 이 세상입니다. 15절입니다. 이세벨이 나봇이 죽었다 함을 이제 자기가 계획한 대로 다성취에 이뤘습니다. 듣고 아합에게 이르되 일어나 이스라엘 사람 나봇의 돈으로 바꾸어 주기를 싫어하던 나봇의 포도원을 차지하소서 나봇이 살아있지 아니하고 죽었나이다. 해결사니다 이세벨이 다 끝냈으니까 가서 가지시오. 이렇게 말하는 겁니다. 16절 아합은 나봇이 죽었담을 듣고 곧 일어나 이스라엘 사람 나봇의 포돈을 차지하러 그리로 내려갔더라. 바로 이때 나봇을 죽이고 포돈을 바로 뺏은 이때 바로 이어지는 말씀은 놀랍습니다. 17절입니다. 여호와의 말씀이 디셉 사람 엘리야에게 임합니다. 18절 너는 일어나 내려가서 아합앙 만나라. 그가 지금 나봇의 포돈을 차지하러 그리로 내려가고 있다. 그리고 성경에 나오는 심판 가운데 가장 처절하고 비참한 심판을 아합에게 선포하라고 말합니다. 19절입니다. 너는 그에게 말하여 이르기를 여호와의 말씀이 내가 죽이고 또 빼앗았느냐고 하셨다 고또 그에게 이르기를 여호와의 말씀이 개들이 나보새피를 핥은 곳에서 개들이 내피곧내 몸의 피도 핥으리라 하였다 하라. 아합이 죽게 될 것을 얘기하는 겁니다. 여러분 여리고 성을 지은 사람을 죽이시는 겁니다 여기서 끝이 아닙니다 이세벨에게도 말씀하라 십니다 23절입니다 이세벨에게 대하여도 여호와께서 말씀하여 개들이 이스라엘 성읍 곁에서 이세벨을 개들이 먹게 될 것이다 가장 처절한 심판을 말씀하십니다 24절입니다 아합에 속한 자로서 성읍에서 죽은 자는 개들이 먹고 들에서 죽은 자는 공중의 새가 먹으리라 배델 사람 히엘의 자녀들만 죽는 게 아니라 이들도 죽을 것을 선포하십니다. 그리고 우리가 아주 주의해서 봐야 될 말씀이 있습니다. 이것은 우리가 정말 주의해서 보셔야 합니다. 뭐라고 말씀하시냐? 25절에 예로부터 아합과 같이 그 자신을 팔아 여호 앞에서 이렇게 악을 행한 자가 없으면 아합이 나쁘다는 겁니다. 근데 왜 나쁘냐 면 이세벨만 나쁜 게 아니라 그를 그의 아내 이세벨이 충동하였습니다. 여러분 이세벨이 악한 것을 계획했는데 그 말을 선악과처럼 먹고 충동에 같이 휩쓸려서 그 말을 같이 먹고 똑같이 행동하는 것들도 악하다는 것입니다 나쁜 말을 하는 사람만이 악한 게 아니라 나쁜 계획을 세우는 사람만이 악한 게 아니라 그 말을 듣고 충동되어서 함께 춤을 추고 있는 사람들도 똑같이 악하다는 것입니다 성경은 이걸 보여줍니다 아합과 이세벨은 최고의 부자입니다 그들은 세상에서 성공했지만 하나님 앞에서는 완전 실패합니다 땅은 빼앗았지만 인생은 무너졌습니다 세상에서 여러분 무죄라고 하나님 앞에 무죄는 아닙니다 거짓으로 돈을 벌려고 하는 이 시대를 향해 우리에게 경고하십니다 너희들 이런 집 짓지 말라는 겁니다 너희가 지면 내가 허물 것이라는 겁니다 무섭게 말씀하십니다 근데 주님은 이런 여리고성을 허물라고만 하시지 않고 우리가 반드시 건축하고 세워야 될게 있다고 말씀하십니다. 여기에 귀를 기울여야 합니다. 유다서 1장 20절입니다. 사랑하는 자들아 너희는 너희 지극히 거룩한 믿음 위에 자신을 세우며 우리 인생을 요 믿음위에 건축하라는 겁니다. 지극히 거룩한 믿음위에 건축하라는 겁니다. 여리고성 같은 불순종과 위선의 집을 건축하는 그리스도인들이 아니라 믿음위에 자기 인생을 건축하는 예수님이 말씀하신 것처럼 반석위에 건축하는 복이 있기를 주의 이름으로 기원합니다. 그러면서 성령 안에서 기도하라고 말합니다. 이 집을 짓기 위해서 성령 안에서 기도하라는 것입니다. 다같이 20절을 함께 봉독합니다. 사랑하는 자들아 너희는 너희 지극히 거룩한 믿음위에 자신을 세우며 성령으로 기도하며 믿음위에 집을 지으시길 바랍니다. 21절 하나님의 사랑 안에서 자신을 지키며 깨끗하게 지키며 영생에 이르도록 하나님 나라의 목적지에 도달하도록 우리 주 예수 그리스도의 긍유를 기다리라. 믿음의 집을 짓는 우리 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 이집 찰지라는 겁니다 그렇다면 오늘 뭘 나누고 싶냐 하면 믿음 위에 우리의 인생을 집을 짓는다는 것이 무슨 뜻이냐는 겁니다 성경에 믿음 위에 집을 짓는다는 거 반석 위에 집을 짓는다는 거성경 여러 표현이 있지만 우리가 정말 쉽게 알아듣게 한 가지를 딱 얘기하려고 합니다 믿음 위에 집을 지은 사람은 반드시 이 결과, 이 증거가 나타난다는 것입니다 내가 믿음으로 살아가고 있는지 아닌지는 그 결과가 보여주고 있다는 겁니다 이거 하나를 우리가 알면 믿음으로 살고 있는지 아닌지 정확하게 우리는 압니다 사도행전 11장에 바나바라는 사람이 나오는데 이 사람에 대해서 믿음이 가득 찬 사람이라고 성경 말합니다 바나바는 착한 사람이요 성령님과 믿음으로 가득 차 있는 사람이다 그 결과가 뭐냐 하면 그 사람 보고 수많은 사람이 죽게 돌아온다는 겁니다 여러분 내가 믿음으로 사는 결과는요 다른 사람이 나를 보고 주님께 돌아오는 일이 일어날 줄로 믿습니다. 믿음의 집을 짓는다는 것은 눈에 보이는 열심히 있다는 것만을 얘기하는 게 아닙니다. 그 사람의 세상의 삶 속에서 저 사람이 진짜 하나님과 가까이 같이 살고 있구나 이거를안 믿는 사람도 눈으로 보고 있다는 겁니다. 우리는 어떻게 신앙생활에 익숙해지냐면 교회 안에서 믿음 있는 사람처럼 보이려고 합니다. 그러나 성경은 교회 밖에서 믿음이 드러나라는 것입니다. 내가 믿음 있는 것처럼 왜 보입니까 여러분? 믿음으로 살아야지 믿음의 집을 짓는다는 것은 사람들 앞에서 열심히 일하는 걸 보이는 게 아닙니다 세상에서 그 믿음이 살아있는 것을 삶 속에 드러내라는 것입니다 저는 손양원 목사님이 자기 아들 죽인 사람 입양하는 이 정도의 사랑을 하자는 게 아닙니다 작은 것을 하자는 겁니다 여러분 작은 일에 정직해 보자는 겁니다 화가 날때 우리가 사랑으로 한번 용서해보자는 겁니다 믿음의 집을 지으면 이 증거가 나타난다 성경은 말합니다 내가 믿음의 집 쳤다고 떠들 일이 아닙니다 내가 믿음의 집을 짓고 살면 안 믿는 사람들이 압니다 당신 믿는 하나님 나도 좀 믿고 싶다고 이 은혜가 있었으면 좋겠습니다 그래서 두 번째 기도가 이겁니다 하나님 나의 믿음과 삶이 저는 똑같아지기를 기도하지 않습니다 가까워지게 해주십시오. 조금이라도 더 가까워지게 해주십시오. 내가 믿는 것과 사는 것이 정말 더 가까워지게 해주십시오. 이게 저와 여러분의 기도가 되길 바랍니다. 어떻게 믿음과 삶이 하나 되도록 가까워질 수 있을까? 성경은 자기 인생을 여리고성처럼 다 지어놓은 아합과 반대로 이름이 비슷한데 믿음의 집을 지은 사람을 소개하고 있습니다. 그 사람은 이름이 아압이 아니라 아삽입니다 다위시대 음악가입니다 이 사람은요 세상을 살면서 너무 많은 갈등 속에 삽니다 믿음을 가지고 사는 게 너무 힘들었습니다 그 이유는 뭐냐면 악한 사람들이 다 잘되는 겁니다 이 고통 속에서 시편을 씁니다 73편 3절에 이렇게 말합니다 이는 내가 악인의 형탐을 보고 오만한 자를 질투했습니다 세상을 살아보니까 악한 사람이 잘되는 겁니다 다. 그렇게 보이는 겁니다 그리고 더 놀라운 것은 이런 겁니다. 우리의 소원. 건강해 살다가 갑자기 죽는 것. 악한 놈들은 다 그렇게 죽는다는 겁니다. 그것도 빨리가 아니라 100세까지 건강해 살다가 고통 없이 죽는 것. 그래서 사절이 이렇게 말합니다. 이 나쁜 놈들은 죽을 때도 고통이 없는 겁니다. 그래서 공동 번역에 뭐라고 번역했는지 아세요? 이놈들은 죽을 때도 얼굴에 윤기가 흐르고 이렇게 번역해놨습니다. 괴로운 겁니다. 왜 믿음으로 살려는 나는 고난만 계속 오는 것 같고. 왜 나쁜 놈들은 잘되고 형통하고 죽을 때도 고통이 없는 것처럼 보이냐는 겁니다. 그 힘이 강건하고 5절에 사람들이 당하는 고난도 그들에게는 없는 것 같고 재앙도 안 보이는 것 같아요. 너무 괴로워서 16절에 이걸 내가 어쩌면 일할까요? 생각한 적. 여러분 생각이 아닙니다. 그것이 내가 심한 고통, 고통만이 아닙니다. 생각과 고통만한 게 아닙니다. 지금 아삽은 무언가를 하고 있습니다. 17절 하나님의 성수에 들어갈 때야 다을얻넣습니다 여러분 힘들고 어려울 때 하나님으로부터 답을 얻는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 그는 엎드린 겁니다. 하나님 인생 힘듭니다. 믿음대로 살기 어렵습니다. 고통스럽게 기도할 때 답을 얻습니다. 18절 그들이 잘돼 보이는 것 뿐이다. 하나님 그들을 경사가 있는 미끄러운 곳에 두셨다고 말합니다. 그들을 파멸에 던지신다고 말씀하십니다. 한순간 사람을 속인다고 형통하지 않습니다 여리고성을 짓는 것입니다 19절 그들은 어찌하여 갑자기 이렇게 황폐하는가 하나님이 입김 한번 불면 끝나는 겁니다 21절 내 마음이 산란하여 양심해 주의 말씀이 나를 찔러버립니다 그때 고백이 터지는 겁니다 22절 하나님 나는 짐승 같은 놈입니다 나는 돈밖에 모르는 놈입니다 다시 믿음의 집을 짓겠습니다 이돈 때문에 수많은 사람을 넘어뜨렸습니다. 23절 나 주님 붙들겠습니다. 믿음의 집을 다시 짓는 겁니다. 주께서 내 오른손을 붙들어 주셨나이다. 24절 주의 교훈으로 나를 인도하시고 후에는 영광으로 나를 영접하시니 25절을 다 같이 읽겠습니다. 하늘에서는 주의 누가 내게 있으리요. 땅에서는 주밖에 내가 사모아리 없나이다. 그는 믿음의 집을 지으면서 일어나는 것입니다. 그리고 시편 73편 마지막절에 아삽은 위대한 믿음의 집을 짓고 신앙 고백을 토해내게 됩니다. 다같이 함께 봉동합니다. 하나님께 가까이 함이 내게 복이라. 내가 주 여와를 호 나의 피난초로 삼아 주의 모든 행적을 전파하리이다. 여러분 이것은 입으로 말하는 고백이 아닙니다. 눈물로 엎드려 기도하면서 얻은 답입니다 세상에 나가면 오늘도 늘 갈등이 일어납니다 이렇게 살아야 되나 저렇게 살아야 되나 우리를 흔듭니다 그런데 아삽은 이 갈등 속에서 자기의 길로 가지 않습니다 눈물로 기도의 시간을 통과합니다 그리고 가슴으로 고백합니다 하나님을 가까이 함이 내게 복입니다 우리도 역시 이 성전문을 열고 나가면 수많은 갈등들이 밀려올 것입니다 정말 예수 믿는 사람이 렇게 살아야 돼? 거짓과 정직 사이에서 갈등할 겁니다 용서해야 돼 말아야 돼 이거 가지고 갈등할 겁니다 아니 사과해야 돼 말아야 돼이것 갖고 갈등할 것입니다 삶의 현장은 갈등의 현장입니다 이때 아삽에게 배울 게 있습니다 그냥 내 길로 가지 말고 하나님께 달려가야 할 줄로 믿습니다 하나님께 엎드리는 겁니다 오늘 저는 이 아삽을 통해 우리가 믿음의 집을 짓기 위해서 이 기도를 가지기를 원합니다 마지막 세 번째 나누고 싶은 기도인데요 한번 따라하실까 하나님 흔들릴 때 나의 기도가 살아있게 해주십시오 내 기도가 살아있는 복이 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도가 살아있어야 합니다 흔들리고 힘들 때 아삽처럼 성전으로 달려가고 여러분의 집에서 무릎을 꿇고 차를 세우고 죄지러 가다가 기도할 줄 아셔야 합니다 그럼 우리는 여리고성 짓지 않습니다 믿음의 집을 짓을 것입니다 여리고성 얘기를 더하고 마치려고 합니다 여리고성을 하루에 몇번돌았죠 6일 동안? 몇 바퀴? 이들은 돌면서요 마음의 믿음과 의심이 교차했을 겁니다 안 무너지면 어떡하지? 이게 아무래도 이게 안 무너질 것 같은데 7일째 일곱 바퀴를 놀면서 이들은 이렇게 기도했을 것입니다 하나님 무너뜨리셔야 합니다 이거 하나님 무너뜨리셔야 합니다 기도 없이는 못 걷는 겁니다 이 세상은 기도 없이 못 걷습니다 왜? 갈등이 있기 때문입니다 의심과 믿음 사이를 계속 왔다 갔다 하기 때문입니다 여러분 여리고성을 돌던 성도들도 백성들도 기도하며 그런 겁니다 이 세상을 나아가시면 바로 갈등의 파도가 밀려옵니다 기도가 살아있기를 주의 이름으로 추구합니다. 마지막으로 아까 이름 얘기했잖아요. 아비람이 죽고 수굽이 죽습니다. 여러분 박신일이 죽어야 합니다. 내 이름을 거기다 넣어서 읽으십시오. 내가 기도할 때내 모든 갈등과 위선과 불순종을 주님이 죽여주실 것입니다. 그리고 믿음이 살아나게 하실 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 내 가슴 속에 지어져 있는 여리고성을 오늘 무너뜨려 주십시오. 내 여리고성을 다 허물어 주십시오. 그리고 유다스에서 말씀한 믿음 위에 집을 짓게 해 주십시오. 그래서 하나님 소원이 있는데 우리를 보고 내가 믿음 위에 집을 지어가기 때문에 다른 사람들이 당신이 믿는 예수 나도 믿고 싶다. 이런 얘기 듣게 해 주십시오. 하나님. 우리는 믿음이 있는 것처럼 사람들에게 보이면서 이 세상에서 일하고 돈벌 때는 믿음이 없는 사람처럼 살아가는 것을 배우고 있습니다. 주님을 사랑하는 사람처럼 보이면서 철저하게 돈을 사라는 법을 배우는 위선의 집을 짓고 있는 여리고성이 우리임을 고백합니다. 오늘 아삽처럼 정직한 기도를 가지고 세상을 향해 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서 하나님께 가까이함이 내게 복입니다. 이 말씀을 가슴에 새기고 세상을 향해 나아가는 우리들이 되게 하여 주십시오. 그래서 믿음의 멋진 집을 건축하고 매일매일 살아가는 하나님 앞에 인정받는 하나님이 내가 복이라고 하시는 축복의 사람 되게 하여 주옵소서. 우리 주 예수님의 이름으로 기도합나이다.
2: 새반석 열리니 내가 들어갑니다 장에 허리 상하여 물과 피를 흘린 건 내게 요어 되어서 정결하게 하소서 내가 공을 세우나 은혜 가지 못하네 쉼이 없이 힘쓰고 눈물 근심 많으나 구속 못할 죄인을 예수 홀로 속하네 나가를 붙드네 의가 없는 자라도 도와주신 바라고 생명새 나가니 나를 씻어주소서 나라 생전 숨 쉬고 죽어 세상 떠나서 거룩하신 주 앞에 끝날 심판 당할 때 만세 반성 열리니 내가 들어갑니다
0: 페르본에 있는 한국 마켓과 영식당, 그리고 콜럼버스에 있는 풍민 식당과 사라가 식품점에 복음 방송의 시드를 비치하고 있습니다. 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 하나님께 감사드립니다.
3: 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음 방송 전화번호 602-866 888-999로 연락주시기를 부탁드립니다
0: 이어서 믿음과 신뢰로 이어집니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 하나님과 사람을 신뢰하는 법을 배워나가는 믿음과 신뢰 진행의 민경은입니다 하나님에 대해 알았지만 하나님을 알지는 못했던 모세. 그는 세월 속에서 하나님께서 하신 말씀들이 하나씩 하나씩 이루어지는 것을 경험하며 하나님을 알아갔습니다. 그리고 결국 그는 하나님을 철저히 신뢰하게 되므로 온 지면에서 가장 온유한 자라는 칭함을 받게까지 되었지요. 하나님을 믿게 되고 그분을 신뢰하게 되는 것은 결국 그분의 말씀을 알고 그분의 성품을 알고 그런 그분의 말씀과 성품 그리고 약속이 우리의 삶 속에서 하나하나 이루어지는 것을 경험할 때 생기는 것입니다. 그럼 어떻게 하면 그러한 경험들을 하게 될까요? 아무 일도 일어나지 않는데 경험할 수 있을까요? 그렇지는 않겠지요. 우리가 하나님을 경험하기 위해서는 하나님께서 어떤 분이신지 그리고 그분을 신뢰할 수 있는지 확인할 수 있는 일들이 우리에게 일어나야만 합니다. 그래야 그 일들을 통과하며 경험을 통해 하나님의 말씀과 약속이 실제로 이루어지는 것을 보고 듣고 알수 있게 되고 그 안에서 하나님의 성품까지도 알아가게 되는 것이죠 하지만 문제는 우리 자신이 이러한 일을 겪는 것을 기피한다는 것입니다. 때로는 두려워하지요. 왜냐하면 무언가 힘든 일, 어려운 일, 고통스러운 일이 일어날 것이라고 생각하기 때문입니다. 사실 직접 경험해 보지도 않고 막연히 두려워하는 경우가 참 많이 있습니다. 하나님께서 굳이 나에게 그런 힘든 일을 겪게 하지 않으시고 그냥 이대로 이 정도의 믿음을 가지고 살아가도록 내버려 두셨으면 좋겠어 라는 생각을 하는 성도들도 적지 않게 있습니다. 여러분들은 어떠신가요? 하나님을 더 경험하고 더 알아가고 싶기에 하나님께서 주시는 모든 상황들을 기쁨으로 통과하실 마음이 있으신가요? 비록 그 상황들이 어렵고 힘들고 눈물이 나는 상황이라도 말입니다. 배는 항구에 묶어놓았을 때 가장 안전하다는 말이 있지요 그러나 배를 만든 목적은 항구에 묶어놓기 위함은 아니라고 말합니다. 만약 우리의 삶에 늘 안전하고 편안한 일만 일어난다면 과연 우리의 믿음은 자라날 수 있을까요? 하나님을 향한 믿음이 하루하루 굳세어져 갈까요? 만일 그렇다면 하나님께서는 우리에게 매일같이 안전하고 편안한 삶을 허락해 주실 것입니다 우리의 믿음이 자라는 것이 하나님의 기뻐하시는 일이니까요 동의하시는지요 만일 우리의 삶의 편안함과 안락함이 우리의 믿음을 성장하게 하는 것이라면 하나님께서 분명 우리의 삶에 늘 편안함과 안락함을 허락하실 것이라는 말씀 말입니다 이 말씀에 동의가 되신다면 제가 드리는 다음 말씀도 동의가 되실 텐데요. 하나님께서는 우리의 믿음이 성장하기를 원하셔서 우리의 삶에 여러 가지 일을 허락하십니다. 그렇기에 지금 나에게 일어나는 그 모든 일 역시도 하나님께서 나의 믿음을 성장시키기 위하여 허락하신 일이라는 것을 말이지요. 그렇다면 우리는 허락된 그 모든 상황에서 하나님을 향한 나의 믿음이 자라고 하나님을 더욱 깊이 경험하고 그분을 더욱 깊이 알아가도록 마음을 준비해야겠지요. 비록 그 상황들이 당장은 어려 보이고 힘들어 보이고 때로는 슬퍼 보인다 하더라도 말입니다. 야고보사도는 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 라고 야고보서 1장 2절에 말씀하십니다. 그리고 그 이유를 3절과 4절에서 이렇게 설명하시지요. 이는 너희의 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 믿음의 시련이라는 구절에서 시련이라는 단어는 도키미온이라는 헬라어인데요. 이 단어가 가지고 있는 의미는 시험을 거친 후 증명된 결과라고 합니다. 그러니까 믿음의 실현이란 실현을 통하여 우리의 믿음이 참된 믿음인지 아닌지를 증명해내는 도구이며 또한 이를 통하여 우리의 믿음이 자라서 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없는 성숙한 믿음으로 가게 하는 도구라는 말씀이지요. 그렇기에 나의 믿음이 성숙해져 가는 것을 기뻐하고 거기에 가치를 두는 사람은 그 믿음을 성장시켜줄 믿음의 시련이 오는 것을 기쁨으로 받을 수 있는 것입니다. 그러나 반대로 자신의 믿음 성장에 관심이 없는 사람들은 믿음의 시련이 찾아오는 것을 피하려 하고 외면하려 하지요. 우리는 하나님을 더 알고 싶다고 말합니다. 그러나 하나님을 더알수 있는 그 기회 속으로 자신을 던지는 것을 꺼려합니다. 그것은 어쩌면 아직 내가 하나님보다 나를 더 사랑하기 때문일 것입니다. 여러분은 우리를 선으로 인도하시고 온전하게 하시며 마다들 예수 그리스도를 닮게 빚어가실 하나님을 믿고 신뢰하시는지요. 만일 그러시다면 우리는 믿음의 시련에 기쁨으로 우리 자신을 담대하게 던질 수 있을 것입니다. 나를 더 성숙시킬 하나님의 손길을 기대하며 말이지요. 나의 믿음의 성숙함을 간절히 원하며 하나님께서 허락하시는 모든 상황을 기쁨으로 통과하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 믿음과 신뢰 마치겠습니다. 원고의 강순규, 진행의 민경은이었습니다. 안녕히 계세요.
4: 형제자매